0: עושים NBA, פרק מספר 13 בניחוח אירופאי, אנחנו עכשיו יוצאים ליד Ladies and gentlemen, welcome to Osim NBA, here are your starting five.
1: הריקוד האחרון,
2: רק עם 3-4 ולעבודה. הפלישה האירופית, מי נבחר 205 בדרפט 82? איזה שינוי עשתה ברצלונה וזה לא קשור למסי? איזה נזק עשה ניקולוצקית בשבילי ומי הוא מודד עם אגבות? איך דירק נוביצקי שבר את כל הסטיגמות?
0: Oh yeah, yeah, yeah. Ah. כן, עכשיו כשהתחיל קולס דנס, אף פעם לא נמאס לשמוע את המוזיקה הזו. אנחנו עושים NBA בפרק מספר
1: 13. שלום, ושלום
2: למתקמבק הכי מפורסם מאז מייקל ג'ורד
1: ב-95. או ב-97, או ב-2001.
2: קיבלנו לפני השידור פאקס משעון דמידומית, שהיה כתוב בשתי מילים. נו, מדע
0: מקליטים מי משתמש היום בפאקסים? זה
1: מה שהיה חשוב של משרדי הממשלה, כן. בסדר, התגעגעתי, לקחתי צעד אחורה עם כל ענייני הקורונה. לוד מנג'מנט, היית בלוד מנג'מנט. כן, אני עדיין בלוד מנג'מנט. אנחנו יום אחד עוד נסכם את התקופה הזאת. גם אני. באיזה יום זה יהיה. ככה נקבל את שאורון עם משחק מילים,
0: אתם חושבים שבלוד יש לוד מנג'מנט?
1: קוראים לזה ועדה קרואה. זה התעופה לוד מנג'מנט.
0: כן. טוב, אז אנחנו בפרק 13, זה להיות, מישהו רוצה לעלות לתורה היום, אגב, להפטרה, מפטיר? פרשת...
2: זה פרק
0: להפטרה. כן, נכון. פרשת ואירופה, נדבר על השחקנים האירופאים ב-NBA, החל עוד מהימים הקדומים, ב-NBA לא ידעו בכלל שיש כדורסל באירופה, או שלא ידעו אם זה נחשב כדורסל. נעבור לתקופה שעשתה בעצם את השינוי, שהתחילו לקבל את השחקנים האלה, ולאן שאנחנו נמצאים כיום, אבל כנהוג בימינו אנו, אנחנו נפתח ברבע הראשון עם הסקירה של פרקים 3 ו-4 של אסט דנס, שאני חושב שבהמשך למה שדיברנו בפרק הקודם, ראינו פה את האסקלציה, כמו בכל סדרה טובה שיש את הדמות הנוספת, מלבד הגיבור, שגונבת את ההצגה, העומד שומאדר סתם, זה היה ברני, אז כאן הגיע עכשיו דניס רודמן, והממים והאינטרנט גורש כמו אחרי פרק של משחקי הכס. בואו נתחיל איתכם, מה, מה אתם הכי לקחתם איתכם בפרקים 3
1: ו-4? תראה, אני, אני, אני אגיד לך משהו, אני, אני טיפ-טיפה אבאס, אבל אז אני אחזיר את העניינים לאיך שהם. <עד> אני מודה שעם כל ההייפ שהיה לפני, ו, ומה שהיה בפרקים 3-4 בעיקר, הרגשתי בש, בתחושה הראשונה מעט אכזבה. <עד> אני אגיד למה. כי אתה בעצמך, רגע, רגע, הפתחו <עד> מאחורי הקלעים. והבטיחו גישה בלתי רגילה לעונה האחרונה של שיקגו. ופתאום אתה רואה, לפחות בארבעה בארבע, הפרקים הראשונים, שזה קודם כול עוד לא ממש העונה האחרונה, אלא ממש כאילו הסיפור, הסיפור של ג'ורדן, ולחובב NBA ממוצע ומעלה, אני לא בטוח שחידשו יותר מדי דברים. נגיד, כל התזה שהייתה שם לגבי העניין של האזיה תומאס ודיטרויט, אפשר לראות את זה גם בדוקו המצוין שיש על הבדבויז. אבל, אני אגיד שני דברים. אחד, אני לא, שלושה דברים. אחד, אני לא רוצה לבאס, ולהבנתי חמש ושש הולכים להיות הרבה הרבה יותר טובים וכבר הולכים באמת להיכנס פנימה לחדר הלבשה, אז נחכה. דבר שני, יש שם יתרון שהוא בל יתואר לכל סרטי הדוקו האחרים, וכל מה שאנחנו מכירים על ג'ורדן, זו העובדה שג'ורדן מדבר. סוף סוף אנחנו שומעים אותו מדבר בפתיחות, כאילו זה הוא מקלל. והוא אומר על זה אותו מה שהוא ראה סול, והוא צוחק. <laughs> ז, ז, <laughs> זה לא מייקל שאתה, שראית, אולי למעט מה שהוא דיבר בחל, בחל, בבחירה שלו להיכל התהילה. ועוד דבר שלישי, יש סרטי דוקו וסדרות דוקו על ספורט טובים יותר, כנראה. אבל אין אף אחד שהוא על מייקל ג'ורדן. אז בגלל זה אני שם את הבאסה בצד, ובאמת זה נהדר.
0: באסה סבבה, כמו ש... מבחינתי הדבר הכי אה, מגניב עד
2: עכשיו בסדרה הזאת, וזה אולי דווקא מתחבר למה ששרון ניסה לבאס בו, זה <laughs> שכשנכנסתי ביום שני ב-11 או 12 לראות את הפרקים בנטפליקס, אז היה כתוב שזה מקום שלישי בישראל בסדרות הכי נצפות. מה שאומר שיכול להיות שזה, כן, אולי אנחנו בתור אוהדי uh, NBA uh, ש... קראנו ספרים וכתבנו ספרים אה, לתקופות האלה, אה, אולי מכירים באמת כל פסיק וכל דבר כזה, אבל האנשים, אבל הסדרה הזאת מגיעה גם לקהלים אחרים, מגיעה לקהלים שהם חצי אוהדי ספורט, או זוכרים שהיה פעם דבר כזה, מייקל ג'ורדן, אומרים, אוקיי, בוא נחזור <אח> לזה <אח> ונראה <בדירקציות> עם הילדים. אה, ופתאום רואים את הסיפור הזה של רודמן, שאני שוב זכרתי ממורפא על הסיפור של וגאס, ועדיין כשאתה רואה אותו, כשאתה רואה את המד של השעות שהיה שם בהתחלה זה מטורף. מבחינתי שני טייקים עיקריים בפרק הזה. קודם כול, אחד מהם זה ה... קוראים לזה רוויזיוניסט היסטורי, נגיד ככה כותבים את ההיסטוריה מחדש לגבי היחסים בין ג'ורדן למאמנים שלו. כי ג'ורדן אצל דאג קולינס היה ג'ורדן שרוצה שהכדור יהיה אצלו ביד, ודאג קולינס עשה מה שהוא רצה ושם את הכדור אצלו ביד. ואחרי שהם עפו שוב ושוב, הבין שם ג'רי קראוס, שאגב, יוצא... הרבה יותר טוב מפרקים 3-4
0: מאשר יצא מפרקים 1-2. הגמות מתפתחת כאן. הוא גם רזה. זה
2: מהזיעה שג'ורדן גרם לו להזיע פרקים 1-2, הוא רזה רטרואקטיבית. הוא עובר לפיל ג'קסון, לפיל ג'קסון הרי בהתחלה ג'ורדן, דיברנו על זה גם בפולט מנחם לס, ג'ורדן לא אהב ההתקפה של פיל ג'קסון בהתחלה, הוא אומר כאילו מה, אתה בא להוציא את הכדור מהידיים? הוא אמר את זה גם בפרק שם, אבל... אתה רואה את ההתבגרות של ג'ורדן, שהוא פתאום מבין שיותר טוב שהקנוע לא יהיה אצלו בידיים כל הזמן, כי ככה הקבוצה תהיה יותר טובה. ובמעבר חד, לברון ג'יימס ב-2016, כשפיטרו את דיווי בלאפ ומינו את ירון לוא, אז ירון לוא אמר משהו על זה שלברון ג'יימס רוצה שיאמנו אותו ויאמנו אותו חזק. ופתאום המשפט הזה שאמר דן קולינג' שג'ורדן רוצה שיאמנו אותו חזק, פתאום של לברון, וטיינו, שבאמת הייתה העונה הכי בן אדם לא הכי סימפטי כלפי חבריו לקבוצה. ואם ג'ורדן באמת עבר ו... אם היינו לא צריכים איזה אישור שג'ורדן לא באמת עבר ואישר, ו... והיה מלא מוצא מכל פריין בסדרה הזאת, הגיע שם הסיפור עם סקוט בוראל, שנראה לי שקצת, כאילו, היה... אה, האיש שג'ורדן נהג להתעלל בו הכי הרבה. אתה מדבר על המטוס
1: שהוא... על המטוס עם על... הפוקר שהוא ש... אומר... כן, כך סקוט בוראל היה צריך
2: לדבר גם על
0: המשפחה שלו, להסביר של להם של שהם הולכים לראות, כן.
2: עכשיו, ג'ורדן זה בן אדם שבאמת עשה מיליארדים. סקוט מוראל לא עשה מיליארדים. סקוט מוראל היה שחקן ספסל נחמד, עשה קריירה חביבה בכל מיני קבוצות. מבחינת סקוט מוראל, דבר כזה יכול לרסק את הקריירה, יכול לרסק את הביטחון, יכול לרסק את השם שלו. וזה קצת להיות, אני לא אגיד להיות בריון, אבל זה כן מראה לנו את היחס של ג'ורדן, גם לגבי ה... פיונים הקטנים בחדר ההלבשה, ומישהו לא רצה בעיקרו או פחות התלהב ממנו, היה כנראה חוטף בנדרים יותר גרועים מאשר
0: היינו בסדרה. השיקגו בוליז, כנראה, ולא השיקגו בוליז. כן, ג'ורדן באמת בסדרת גמר נגד הלקרס, נראה לי עד עכשיו זה ממוצע הסיסטים הכי גבוה לפיינל, זה היה לו 11 הסיסטים בסדרה הזו. אני משחק את כל
2: 48 הדקות במשחק האחרון. שהליקאסט כבר ברבע הרכב, בלי וורטים ובלי סקוטים, בלי... זה גם מעניין
0: מה שאמרת על דאק קולינס והשינוי עם פיל ג'קסון, כי כשמייקל ג'ורדן אחר כך חזר בפעם האחרונה ל-NBA, לוויזר, זה המאמן שהוא לקח איתו, זה את דאק קולינס, אולי כי הוא רצה שהכדור דווקא כן יעצרו יותר ביד בשנתיים הלמים, כבר באתי, אתם יודעים. לא, הם היו
1: חברים טובים, רואים את זה בסדרה, הם היו כאילו ממש חברים. וזה הבעיה. מייקל, Euh, מנטור, היה כדאי זה... מישהו להילחם איתו פסיכולוגית. אולי זה
0: השינוי שדה קולינס אה, לא עבר, נגיד, שעבר קן כן, פט ריילי בלייקרס, כשבהתחלה כש... שהוא הפך משחקן למאמן והיה חבר של כולם, זה רק באמת שהוא התחיל למשוך את השיער עם הג'ל ונהיה הדמות הסמכותית, הלייקרס אה, אה, התחילו... אה, לקח לי את האליפות איתו, ואולי זה מה שהיה חסר על די הקולנץ בשביל הפיל ג'קסון. אני מאוד אהבתי את הקטעים של דניס רודמן דנס. בסדרה. קודם כל, זה נחמד לראות מישהו טיפוס כזה אקסטרווגנטי, שאתה מסתכל מהצד ואתה... קשה לחבר בראש כשהשחקן באמת משקיע מאחורי הקלעים, כלומר, שהוא באמת עובד קשה, ולראות את התמונות שלו, שלמרות כל דניס רודמן הוציאו, והשיער הצבוע, ומדונה, וכרמן אלקטרה, אתה רואה הוא עובד קשה, ואתה Euh, על הווידואים בשביל ללמוד איפה הזריקות של השחקנים לקבוצה הולכים ליפול, וזה רק מראה שאין תחליף לעבודה קשה, ושאפשר גם אולי לשלב בין הדברים האלה. היה איזשהו סינק אחד ממש קטן שמאוד אהבתי בפרק, euh, שזה אחרי שדניס רודמן... יש את הסיפור שכאילו, את סקוטי פיפן בחוץ, ורודמן אה, לא מגיע למשחק, ומייקל מצפה ממנו בעצם לתפוס את המקום של פיפן, ואז הוא מגיע אליו לחדר עם, עם הסיגר, שזה הדרך שלו אה, להתנצל. משחק אחר כך רואים את שניים קופצים לריבאונד, ורואים את מייקל עוזב את, את הכדור ומשאיר לרודמן את הריבאונד, <laughs> ולי רק בראש עובר ראסל וסטרוק וסטיבל אדם. <laughs> <laughs> כאילו, אם אפשר לחשוב על ראסל וסטרוק עוזב תחת את הכדור <laughs> בעברו, התשובה היא כמובן אה, שלא. התחילו להראות קצת קטעים, כן, דיברנו זה גם בפרק הקודם של מאחורי הקלעים, שזה מה שהיה אמרנו, זה מן הסתם בטח התפתח עם הסדרה, כשהגיעו ממש לעונה האחרונה, וגם בהקשר של רודמן, שנגרר מהמיטה ומגיע לאמון של הבולס, עם הפיג'מה, שהוא עדיין קצת באינג חמרמורת מהבילוי שעבר, זה היה חלק מאוד נחמד. הפרקים הבאים, דרך אגב, אמורים כנראה גם לדבר קצת יותר על טוני קוקוץ', וזה ייקח אותנו ישר, או בהמשך לסיבה שהתכנסנו כאן לפרק הזה, זה לדבר על אירופאים ב-NBA. שרון, אתה רוצה להיות הבאזר הפעם?
1: שרון, אני חושב. לעשות באזר?
0: כן.
1: שלוש, שתיים, אחת.
0: אתם זוכרים את הבאזר של גיל ססובר?
1: בחזרה של הקומד היסטור.
0: טוב, אז באמת, כן, באנו לדבר גם על כל ההיסטוריה של השחקנים האירופאים ב-NBA, וההיסטוריה עד מתחילה רחוק רחוק, שבכלל בארה״ב לא ידעו שקיים כדורסל אירופאי, או שלא נכנסו לו באמת חשיבות, זה לא היה כדורסל אמיתי, זה היה כדורסל שונה. השחקנים שם לא נתקבלו, ובברכה כל כך. השחקן אגב, וכיום אגב יש בNBA 285 שחקנים אירופאים ששיחקו מאז תחילת הליגה. שזה מראה על השינוי הגדול שעברה הליגה. אתם אולי קצת, סורוקה אתה קצת יותר מבוגר ממני. אתה זוכר את התקופה של עד ברצלונה, 92.
2: פעם ב-48'? האמת שזה לא ברור אפילו, זה היה ב-1946, היה השחקן הראשון ב-NBA, קראו לו האנק ביאסטי. הוא euh, היה, נולד באיטליה וגדל בקנדה והוא לא הותיר חותם. אבל האמת שזה מאוד משעשע, כי כשאתם מסתכלים על הדרפטים של שנות ה-80, אתם יכולים לראות שם פחות או יותר את כל ההיסטוריה של הכדורסל האירופי, אתם יכולים לראות את euh, פנאיוטיס ינאקיס נבחר במקום ה-205 ב-1982, את, euh, ה לא אירופי, אבל לא עוד שחקן שהיה כוכב עולמי ינאקו, סקר שמיד, 1984, במקום 131, אלכסנדר וולקוב, ולרי תיכוננקו, כל מיני שחקנים ש... גם לא הגיעו ל-NBA וגם נבחרו במקומות שכבר לא כל כך קיימים. סטמבוניס, אגב,
0: נבחר פעמיים. פעם אחת הוא נבחר 77 ו-85 אטלנטה, ואז ראו שהוא מתחת לגיל 21, אז שנה אחר כך הוא נבחר שוב במקום ה-24.
2: וזה מסוג הדברים שיכלו לקרות אז, כי אז האירופים ב-NBA היו מאוד מאוד long shot. היו... היית בוחר אותם ואומר, אולי יום אחד הם יגיעו. וזה היה הדבר העיקרי שם. ומי שבעצם התחילו לשנות היו באמת שחקנים פה ושם, אבל מי שבאמת היה השחקן האירופי אולי הראשון שנבחר גבוה, וגם היו לנו ציפיות, הוא היה כאילו חצי אירופי, הוא היה אירופי לגמרי, אבל הוא, הוא עושה אוניברסיטה קריירה באוניברסיטת וושינגטון, שזאת הייתה דרך יותר מקובלת להגיע ל-NBA, במקום השמיני בדף 1985 נבחר דטלב שרנף. שהיה אחי, ונהיה האולסטאר האירופי הראשון, ובכך כנראה הקדים את דרזן פטרוביץ'. אבל באמת ה-MVP...
1: לגמרי
2: נכון. אבל באמת מי שהיה MVP, בעל כורחו קצת של התקופה הזאת, היה דייוויד סטייד, שביוזמתו של בוריס אבסטנקוביץ', שנבטר לא מזמן, אמר, יאללה, נזרום עם זה, ונתן את הנבחרת האמריקאית הגדולה בכל הזמנים, הדרימים טיים, שאנחנו עוסקים בנבחרת...
1: את החלומות ולהעביר את השרווית לשרום. אני אגיד לכם מה העניין. אני חושב שצריך להבין את הפן התרבותי, אוקיי, של אמריקה, למי שבמקרה לא יודע. זאת אומרת, צריך ללכת כדי להבין את האירופים ובכלל זרים ב-MBA ובספורט. צריך גם ללכת להיסטוריה של מלחמת העולם הראשונה ושל מלחמת העולם השנייה. צריך להבין את ההיסטוריה של הבדלנות האמריקאית. שהיא קיימת גם היום. זאת אומרת, אתה יודע, למשל, זוכה סרט דרום-קוריאני באוסקר, אז דונלד טראמפ אומר, מה זה, איך יכול להיות שדרום-קוריאני זוכה, וזו הפעם הראשונה שלא אמריקאי זכה, אתה יודע, זה טרוף, אוסקר. עכשיו, חוץ מזה, יש את העניין שבעצם ארצות הברית אמרה, היה עד אמצע שנות ה-90, מי שזוכה ב-NBA זוכה ב-Word Champion, אוקיי? אנחנו אלופי העולם. עכשיו, זה נכון, אנחנו, אנחנו יודעים שזה נכון, ובאמת מי שזוכה, אז היא כנראה הקבוצה הכי טובה בעולם, סבבה. אבל זה לא, לא ניתן לזה שום גושפנקה רשמית בשום מקום. אבל הם מבחינתם עדיין, מי שזכתה ב-MBA הייתה אלופת העולם. ולכן צריך להבין את החומה הענקית, כמו שטראמפ רוצה להקים חומה מול מקסיקו, אז ארצות הברית עד היום, עד היום, בהמון המון מובנים, יש לה חומה אדירה, בדלנית, מכל מה שיוצא מחוץ לארצ... לארצ... לארצות הברית. ו... צריך לחשוב על זה, בשנות ה-80, הזרים, ש... הרי אתה דיברת על שרמפ ב-85' את פרננדו מרטין, הספרדי שגם, גם, אם לא טועים, גם נהרג... נהרג בגיל 27. כן, גם... הוא עשה uh... עונה אחת
2: בפורטלנד, 0.9 כן. נקודות למשחק, 29% מהשדה.
1: שהבן שלו יישחק גם בארץ, ינואר. נכון, עוד נכון. עוד ין, ין. אה, ואז נבחרו סבוניס ופטרוביץ', שבכלל נתנו להם כמה שנים להתבשל. אחר כך נדבר על פטרוביץ' ועל מה שהוא עשה, אבל באמת, שעד 1992, או יותר נכון, עד שוולאדה דיבאץ', אני הייתי אומר, אם אתה דיברת על גמרים ומה היה לפני, אני חושב שפעם ראשונה שאירופי באמת שם את חותמו בליגה, עוד לפני פטרוביץ', היה ולאדה דיבאץ'. אני, למשל, הגמר הראשון שאני זוכר ממש בעיניים שראינו, שראיתי, בטלו... שראיתי בטלוויזיה, זה 1991, <אף> ולאדה <אף> דיבאץ' משחק שמה. אז, אז לפעמים לא נותנים לו את הקרדיט. במיוחד בדוק-קרב הזה עם פטרוביץ', אבל דיבאץ' הוא הראשון שסדק את החומה.
2: הוא היה מאוד מרקטיבילי גם. הוא היה, מכיוון שהוא שיחק בלוס אנג'לס, בירת הבינוק של העולם, הוא היה מצחיק, הוא השתתף בתוכניות הוליוודיות, והוא הגיע באמת, כמו ששרון אמר, הוא מעבר לפן הכדורסלני, הוא בעצם הראה שהשד האירופי ומג'יק
0: התחבר אליו מהר גם, שזה היה גם חשוב מבחינתו. נכון, כי גם היה צריך גם מישהו שישלים
2: את ה... שיבוא במקום קרים וייכנס לנעליים שלה, בדיוק לזכותו עשה את זה מאוד מהר. שרון דיבר בדיוק על הבדלנות, אבל מעבר לזה, היה שם משהו באמת בתפר הזה של סוף שנות ה-80, תחילת ה-90, גם כשהירוש הקומוניסטי התחיל ליפול, והאמריקאים הרגישו שזאת הזדמנות להביא את האימפריאליזם שלהם לשאר העולם, ועוד תחומים. וסטרן היה באמת זיהה את זה, סטרן חשב גלובליזציה לפני שידעו מה זה גלובליזציה, שעות מקור או גשם או משהו כזה, כדי להיפגש עם איזשהו מכיר סיני, כדי לתת להם קלטות וידאו. נשמע כמו איך שהביאו
0: את המטושים לישראל.
2: משהו כזה, כן. אז סטרן יבין בעצם שקודם כול, האמריקאים יכולים לייצא את הערכים שלהם, של תחרותיות או של לעולם, ודבר שיש בדבר הזה המון כסף. בסופו של דבר, השוק האמריקאי זה שוק אמריקאי שהוא מאוד נחמד, אבל מחוץ לאמריקה יש עוד היום. שבעה וחצי מיליארד איש, אז זה יהיה קצת פחות, אבל עדיין, יש קהל מאוד מאוד גדול, והוא הבין שככל שהפופולריות של הכדורסל בעולם תגדל ותגבר, כך גם ה-NBA בסופו של דבר, אומנם אולי לא תהיה אלופת העולם דווקא שם, ונגיע לזה בהמשך, אבל כן, השחקנים הכי טובים בעולם יגיעו ל-NBA.
0: היה גם צריך לזכור שאומנם אחר כך הנבחרת התפרקה יוגוסלביה, ואז אולי קצת יהיה יותר חשיפה, ונגיע לזה ברבע הבא כש... כשנדבר על ברצלונות ה-92, אבל הייתה נבחרת אחת ביוגוסלביה שאי אפשר היה להתעלם ממנה, ובאמת כל הבחירות דראפט שראינו של שנות ה-80, זה היה דרזן פטרוביץ' ודינו רג'ה ודיוואץ', ומי יודע שם שאני מפספס? היה גם... פרניה רפוביץ'
2: נבחר מקום ב-1950
0: וגם אבא של דני עבדי, אבל הוא לא נבחר וזה, אבל כאילו הייתה נבחרת אירופאית שאי להתעלם ממנה, ועדיין הצליחו להתעלם ממנה. בארה״ב.
1: אני רוצה להגיע למה שרן הרים לי מקודם, ועכשיו אני אנחית, שזו נבחרת החלומות, או שזה רבע הבא. עכשיו? ברצלון, אמרנו שברצלון עזר. מתי שתרגיש ברצלונה. בנוח, תיתן את הבאזר. ש... <laughs> אני, 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 יותר מ... יותר, אני צריך להבין, קודם כל, אה, לגבי, הנבח... לגבי נבחרת החלומות, ואמרת בוריס טנקוביץ, שהלך השנה לעולמו, האוגוסלבי אה, שהיה נשיא פיבה עם ההחלטה עם דיויד סטרן וכל מה שהלך, אני ממליץ לראות את הדוקו על הדרימפים, דוקו פשוט אה, נהדר. אה, באמת, ההחלטה להביא שחקנים מקצוענים לראשונה לאולימפיאדה. זו לא, רק, זו לא רק קבוצת הכדורסל הכי טובה בכל הזמנים, או הכי חשובה בכל הזמנים, יש מצב שזו קבוצת הספורט הכי חשובה בכל הזמנים, כי היא שינתה לגמרי את הספורט הפופולרי. היא שינתה לגמרי את האולימפיאדות, היא הפכה את האולימפיאדת ברצלונה, אולי להגדולה והטובה ביותר בכל הזמנים. אז זה דבר אחד, אבל צריך להבין את ההשפעה של הדרימפטים על, על, על האירופים. זה לא שבאולימפיאדה הזו באו וראו, וואו, איזה אירופים טובים יש. נכון, גם ראו את קוקוץ' ונבחרת קורטיה שהגיעה, ופטרוביץ' כמובן, והכול נחמד. ההשפעה היא הפוכה. ההשפעה היא השפעה על האירופים שפתאום ראו פעם ראשונה בחיים שלהם, במשחקים רשמיים, את שחקני ה-MBI הכי גדולים, בשעות נורמליות, אוקיי? בטיימזון שלהם, מול הטלוויזיה, מול השחקנים שלהם, אה, פתאום... החלום הזה נראה משהו, משהו שהוא מושג, משהו שהוא אמיתי. ואני חושב שהרי... שה... נוב... אוקיי, מה זה Dream Team? זה ילד בש... בשם דרק נוביצקי, מסתכל, יושב בבית ורואה את זה, ואומר, וואו, בוא'נה, זה... אולי אני גם יום-יום אחד אגיע לשם. אז זו ההשפעה האמיתית של ה- שגרמה לאירופים להאמין שהם יכולים להגיע.
0: אז אני רגע אשים פה באזר, ואז זה נעבור. רגע, שנייה,
2: עוד משפט לפני הבאזר. החבר'ה האלה, באמת, היה פעם ראשונה של ממשך, פעם ראשונה של התנגשות, והם הבינו כמה הפערים גדולים, כי האמריקאים ניצחו ב-30 מפרש, ב-20 מפרש, ב-40 מפרש, כמעט כל משחק. אבל פתאום לאירופים היה לאן לשאוף, כי עד אז מה שהם שאפו אליו היה מה שהם אמרו בטלוויזיה בשעות אחרות, פתאום מה שהם שאפו אליו היה אנשים שהם היו מולם על אותו מגרש. ואגב, גם האמריקאים פתאום הבינו שגם אצל האירופים, גם כשהם מנצחים אותם ב-30 מפרש, יש אחלה כישרון. נקבע זה.
0: כן, אז אנחנו מתקדמים עכשיו לדבר על ה... הבא, אז באמת, מרצונות 92' עד התקופה שעכשיו נמצאת ברקע של סורוקה. של, של 2011, האליפות של דאלאס, האירופאי הראשון שמוביל קבוצה באמת ב-NBA לקחת אליפות. אני עוד אוסיף רק על מה שאמרתם בחלק הקודם, וכמה מעניין לראות כמה החשיפה משפיעה באמת על התפתחות של הכדורסל. כמו שאמרתם, לראות בפעם הראשונה את האמריקאים בשעות נורמליות, ועד לעולם של היום, כשיש את היוטיוב, וכל אחד יכול לראות תקצירים של ה-NBA,
1: אנחנו
0: רואים גם איך המשחק האירופאי לאט-לאט מתחיל להשתנות, כי אנשים יכולים לראות את המשחקים בטלוויזיה ולהתחיל Uh, בכל מקרה, אנחנו נדבר עכשיו על זה בארצות ה-92, uh, בתור התחלה, בגלל שיש שם נבחרת ארה״ב לגמר נגד נבחרת קרואטיה, מנצחת אותה, uh, ובקרואטיה יש שחקן שהוא כבר נמצא ב-NBA, uh, כבר uh, שלוש שנים, שנתיים או שלוש בפורטלנד, קוראים לו דרזן פטרוביץ', מגדירים אותו המוצרט של הכדורסל. Uh, אני בתור אחד שהעריץ את דרזן פטרוביץ', uh, דיברנו על זה לפני ההקלטה, וכל האנשים שאני מעריץ מתים uh, בתאונות טרגיות. Uh, אני זוכר, אותו, אני זוכר את עצמי קם בבוקר, רואה בוקר טוב ישראל, מחכה לשבע וחצי שיש את החדשות, את החמש דקות עדכוני ספורט, מדברים על פטרוביץ' שקולע חמישים נקודות, שישים נקודות, רואו אותו נגד מכבי קולע ארבעים, ואמרו שהוא אולי היה מייקל ג'ורנל של אירופה, אבל מבחינתי הוא באמת היה רזן פטרוביץ', מבחינת הגדולה שלו. שחקן שאם היה מגיע היום לליגה, נגיד כמו שלוק הגיע, יכול להיות שהיה נמצא במעמד שונה. ואת, ואת הכבוד הוא באמת קיבל אחרי ברצונות 92. אחרי התצוגה של המכינת הקרואטית, הוא עבר גם לניו ג'רסי, ואז הוא התחיל באמת את הפריצה שלו, שכמובן נגדעה בצורה טרגית, ולבוא ולהוכיח את היכולות שלו כשהתחיל לצלוף נקודות ולהפוך להיות לכוכב NBA. מי עוד השחקנים מה שאתם חושבים על זה, שבואו נגיד ש, ש, שליוו את התקופה של דרזן, שהיו בבסיס ש, של הפריצה האירופאית בתוך ה-NBA? לוצ...
1: פד... אני, אני חושב לוצקי צריך להבין את החשיבות של דרזן, הרי דיברנו על ולאדי דיבאץ' שהוא הגיע לגמר NBA ב-1991, וכן קיבל חשיפה, והיה כמו ש... אבל דרזן מלצ... באמת היה כוכב. זהו, אולי קיבל. בסופו של דבר ולאדי דיבאץ' שהיה השחקן השלישי, רביעי, חמישי הכי חשוב בלייקרס של אותה עונה, שגם זה כבר היה לייקרס פחות טובה, של סוף השושלת של מג'יק, uh, קצת אחרי קרים, יש תמונות מפורסמות של קרים, <coughs> אני צריך ללמד אז באמת אף אחד לא, לא, לא נכנס לעניינים. וגם דרזם פטרוביץ', הסיפור שלו על העונות הראשונות בפורטלנד, אתה יודע, מדברים הרבה על הבחירות הרעות בדראפט של פורטלנד. גם, ה, גם איך שבנו שם את הקו האחורי שהיה פסיכי ועמוס עם... עם דרקסלאפ. ואינו, איך כן. קוראים לג'י.אם של בוסטון? דני איינג'. והיה שם עוד איזה אחד-שניים שהם כאילו ממש ממש שחקנים טובים, טרי פורטר. ולדרזן לא היה שם סיכוי, בגלל המקום שממנו הוא בא. ומה שהוא עשה בשנתיים שלו, שנה וחצי, שנתיים בניו ג'רזי, היו באופן אמיתי ומעשי שבירת הסכר. הוא שבר את הסכר, ואחר כך הגיע דרק נוביצקי על הגלשן ופשוט ערכב עליו. כן,
0: <סל> 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 <עם> רגל <סל> אחת.
1: מה שדרזן פטרוביץ' <סל> <סל> עשה בעונה האחרונה שלו, עם <סל> ה-44 נקודות מול מייקל, ו... ו ונגד יוסטון, וגם פורטלין לא נתן להם ברוב. שתי עונות של יותר מ-20 נקודות למסגרת. נכון, אני רוצה ש... אתה יודע, לפעמים אנחנו מדברים על תארים, וחשוב, לא חשוב. דרזם פטרוביץ' נבחר ב-1986 במקום ה-60. כמעט... במקום ה-59, ונדל אלקסיס, שהיה אחד הזרי בכי גרועים בתעודות מכבי תל אביב, עם הצפם שלו, נבחר לפניו. אז ב-86 היו 59 שחקנים שחשבו שהם יותר טובים מדרזם פטרוביץ' בין הצעירים בעולם. בשנת 1993, קצת לפני שהוא מת, הוא נבחר לחמישייה השלישית של ה-MBA. דרך אגב, היה יגיע לו יותר, אבל אוקיי, הוא נבחר לחמישייה השלישית של ה-MBA. זה אומר שבשנת 1993 הגיע שחקן אירופי להיות אחד מ-15 השחקנים הכי טובים בליגה. וזה היה מהפכני. זה באמת פרץ את הדרך, ולאט-לאט, אחרי זה... אפשר היה גם uh, לרכוב על הגל.
0: אגב, ספציפית על דרזן, אני גם חייב להגיד שהוא מהשחקנים מה, היחידים, אני חושב גם שראיתי שבאו מאירופה, שהיה להם את הקילרית הזו שדיברנו עליה אצל מייקל ג'ורדן, ואחר כך אצל קובי ברנט, את הרצון העז הזה להוכיח, ו... רואים גם בסרט once brothers ש... של ESPN את, ה... את התסכול העצום שהיה לו שהוא לא שיחק בפורטלנד, כשהוא חושב והוא יודע שהוא יותר טוב מכולם, ואת הרצון להוכיח אותו, וולאדי דיבאץ' מדבר על זה עם אמא שלו שמשתפים בחוויות, ה... בחוויות ה... הקשות שהוא עבר שם, וזה משהו שאפילו עד עכשיו לא ראיתי שזה שום שחקן אירופאי. קחו גם את יאניס, קחו גם את כולם, את הרצון הזה ממש לבוא ולהיות הכי טוב, ולהוכיח את עצמך כל משחק מחדש.
2: כן, היום גם השחקנים האירופים כבר לא באים כמעט מרקע סובייטי או מרקע של מלחמות אזרחים. כלומר, כן, יש שחקנים שהמשפחה שלהם צמחה מתוך זה, אבל הצעירים שלהם זה כבר שחקנים שנולדו אחרי תום מלחמת האזרחים ביוגוסלביה, לא גדלו לתום. תוך זה גדלו לתוך האפטר אפקט של זה, וזה I כבר משהו אפטר uh, פארטי. וזה כבר משהו אחר. אחרי 92', אני חושב שדווקא השנה האולימפית הבאה שהייתה אחר כך, 96', הייתה שנת מפתח, כי באותה שנה, בפעם הראשונה, נפגשו בגמר שתי קבוצות שהיה להן אירופי משמעותי. היה סיאטל עם שרנפט מול שיקגו עם קוקות, שפתאום הייתה נוכחות אירופית uh, מגניבה. באותו דראפט uh, שהיה uh, ב-96', uh, שבועות לא רבים, okay. נבחר באמצע סיוב הראשון פייג' אסטויאקוביץ', שלאט לאט הלך והפך לשחקן משמעותי בליגה. ב-96' הגיע לליגה ערבית הסבוניס, אומנם באיחור קל של כמה שנים, בגיל 30. ש... כל... Okay. כן, בגיל 30 הוא היה, אני זוכר, רוקי העונה הכי מבוגר.
1: Okay. <laughs> אם הוא היה מגיע, דרך אגב, 4-5 שנים לפני, אנחנו היינו מדברים עליו. לגמרי.
2: האירופה הגדולה יותר, אני מכיר לכם את זה, באמת. אין ספק, הוא פשוט הגיע כבר אחרי שאירופה הייתה בשבילו משחק ילדים.
1: לא, פשוט... גם פשוט... היה לו ברכיים כבר, אתה יודע, הוא כן. מתהלך כזה לברכז. <laughs>
2: <laughs> כן, לפחות הבן שלו כבר ממשיך את המורשת, אבל סבארס ברגע שהוא הגיע באמת 96, הייתה עוד שנה שדברים פתאום התחילו לקפוץ, ואז בסוף שנות ה-90... מתחילים להבין שאולי, אוקיי, כדאי להתחיל לבחור את האירופים האלה גם במקומות קצת ב-98', כמובן, דאלס מחליטה לעשות עם מלמוקי את הטרייד על רוברט טריילר, טריילור.
1: זכר צרדיק לברכה.
2: זצל, ומקבלת אליה את הבחור הצדוד, דירק נוביץ. כשהייתה לו לא עונת רוקי מאוד מאוד גרועה. הוא דיבר עליה גם בפוסט בפוד לפני שנה.
1: ערן, אני זוכר, ב... היה NBA Live 98, <laughs> אוקיי, תראה שתי דירוגים, <laughs> הוא גרוע שם, הוא היה כמו גמלוניק כזה, לא היה לו כלום, לא כלי, הוא היה גרוע, גרוע. והוא נחשב
2: לבאסט בתקופה מסוימת. עכשיו, צריך לזכור, ב-99 הייתה עונת לוקאוט הכי קשה שהייתה ל-MDA, עונה של 50 משחקים, כולל Back to Back to Back, הכנוסל גם אז היה די מגעיל יחסית, היו שם תוצאות של 60-70, תוצאות של לימוז'י בוז'י דרמניקוביץ' שהייתה מפנחת מהם, ודובילסקי היה רע, אבל... עונה שנייה, עונה שלישית, כבר התחילו לראות שיש משהו, ונוצר המושג היורו-הייפ הראשון, פתאום קבוצות החליטו לבחור אירופים אה, בכל מחיר, במקומות גבוהים. אני עדף זוכר את ניקולוזסקי תשבי לי, שנייה, שאם אני זוכר נכון, הוא בקושי שיחק, ראו אותו סקאוטים בחימום, בחימום של הפיינל פור, וזה הספיק לו כדי להיבחר במקום, אה, אחד המקומות הכי גבוהים שהיו עד אז. הוא נבחר בדראפט של 2002 במקום החמישי, שאחריו נבחרו אמר אסטודמאייר וקרול באטלר. היה לו גם את
0: מיליצ'יץ' ב-2003. קרול
1: באסקין, קרול באסקין.
2: עכשיו, באמת, גם שנתיים אחר כך את פרן באסקין, שבארחאות אורלנדו, ובכלל לא רצה להגיע ל-DA. הוא בחרו אותו בלוטרי, הוא לא רצה להגיע ל-NBA, ופתאום ליורו-הייפ הזה התחילו לבוא היורו-הייפ הנגדי, האירופים, שהם לא היו מספיק טובים, או שהם היו בסטי, ואז האמריקאים יכלו להגיד, אמרנו לכם. עכשיו, מה שעוד קרה, דיברנו על הפערים שהיו ב-92, ב-2002 קרה דבר מאוד מאוד משמעותי. הייתה אליפות עולם, האמריקאים שלחו אליה בנבחרת ג'ימל, וקיבלו בראש שלושה הפסדים על אדמתם הביתית באינדיאנפוליס, אחת הערים הכי קשורות לכדורסל בארצות הברית, ופתאום האמריקאים התחילו להבין, אוקיי, אולי אנחנו עושים משהו לא נכון. כך שבמקביל ליורו הייפ, אה, שהלך ודעך, גם האמריקאים פתאום הבינו שבאירופה יש הרבה מאוד כישרון, אבל אולי לא חייבים לחפש אותו דווקא בגילאי בצעירים.
0: בדיוק, גם בעניין עם האירופאים, זה שדיברנו על זה שבהתחלה בשביל להיבחר בדראפט במקום ה-60, היית צריך ממש כוכב אירופאי, ופתאום גם עם נוביצקי, אתה רואה אותם הולכים לליגות שניות, לקבוצות קטנות. כלומר, בהתחלה הם גם עוד מנסים אפילו להערים, להגיד כאילו, גם אם יש לכם אירופאים מובילים, אנחנו יודעים יותר טוב, עוד בחירה הזויה, זו באמת היא 2003, שדרכו מיליצ'י, שהיום מה הוא עושה? הוא מתאבק,
1: נכון? הוא כבר מתאבק עם חזירים או משהו כזה. משהו כזה. לפחות לא עם
0: הטלפים. לא, זה כשנדבר
1: על הארגנטינאים.
0: כן, שם שהסיעו בעצם ב-2006, בחירה ראשונה בדראפט של אנדרי אברניאני.
1: שהוא לא אירופי, אבל... סליחה, שהוא כן אירופי, אבל... אבל הוא... זה בדיוק... העשור הזה הוא של כאילו... של אובר אייפ, אוקיי? של אובר אייפ. יש המון המון בחירות גבוהות, כמו שערן ציין ובריאני, כן. המון המון בחירות גבוהות, שאתה אומר, רגע, 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 כאילו עשו את זה בשביל הקטע, אוקיי, בשביל ה... יש פה עכשיו איזשהו טרנד. כן. וזה לא באמת היה, היה מסודר, אבל אני חושב שהנקודה הבאה לציון היא כמובן 2007, שדרקנוביטקי זוכה בתור ה-MVP. ואף בסיבוב הראשון נגד גולדן סטייט. חדר, אירופי, עוד
2: לא אמריקאי. אגב, באותה תקופה, בדיוק. באותה תקופה גם הייתה איזושהי תופעה שהאמריקאים ניסו לקחת הרבה כוכבים אירופים כשהם בשיאם, ולעשות להם אדפטציה ל-NBA, שאנחנו זוכרים לדעתי איזה עיקרון הכי חזק שלנו כישראלים באותה תקופה, זה שרון אסיסטי אגיטוס. שרס עם המגבות על הספסל של גולדן סטייט, מעודד mm. כאחרון ה, ה... ילדי הפוסטר, וזה היה מכביר לב שאנחנו רואים את הבן אדם הזה, היה השליט של אירופה, גרמד אירופה...
1: וגם אנטוני פארקר, אתה יודע, אוקיי, כשהוא, כשהוא היה פעם ראשונה, אז הוא לא, היה, הוא לא אירופי, כן, אבל... Mm -hmm. איך, 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 איך שחקנים מצליחים פה באירופה, mm -hmm. ממש, כזה ושם, אתה יודע, מקום 200 וזה, אז... זה באמת נורא נורא, נורא מעניין.
0: אז אתה יכול גם לקחת להפוך את בנו אודריך, שכביכול פחות הצליח פה בישראל, ודווקא הגיע ל-NBA ועשה שם קריירה כן טובה. אז יש כאן איזשהו הבדל בין המשחק, קצת גבולות שמטשטשים אולי בשנים האחרונות, אני אדבר על זה בהמשך. אבל אז, yeah. כאילו, זה שהצלחת באירופה לא אמר שתצליח ב-NBA, ולהפך, זה שלא הצלחת באירופה לא אמר כלום גם כן, אם אתה יכול להצליח ב-NBA או, לא, או לא להגיע רחוק שם.
2: אבל אני חושב שהתקבע איזשהו פטל, וזה לא רק שעשה, גם ספנוליס, שעשה, הגיע עונה אחת גם כשהוא היה ב-CO ועשה, היה חסיד צעיר, אני יודע, ספנוליס לדעתי הוא עוד 30 כבר 20 שנה, אבל הוא הגיע שם לאירופה והוא עשה עונה ביוסטון, ובכל העונה הזאת הוא גלע 85 נקודות. ב-31 אה, משחקים, היה מסתבך בעבירות, אה, לא, לא הייתה לו טובה. ובאמת התקבל איזשהו מקום שאם אתה רוצה, יתפוס את האירופים כשהם טובים, אתה צריך להביא אותם לליגה כשהם מאוד מאוד צעירים, כדי לאקלם אותם לתוך השיטה. קשה מאוד לקחת שחקן שכבר התבשל באירופה, ואנחנו גם רואים לא הרבה רוקיז כאלה מגיעים. אנחנו רואים מה שנת ניקולומלי, נניח, עושה את זה, ראינו את נווארו, אני חושב שהגיע בשלב מאוחר יחסית לליגה, ועשה קריירה יפה, אבל הם, הם לא האירופים... רצו,
1: הם, הם לא רצו, הם העדיפו כבר, התחיל <אד> <הם> <רצו.
2: אד> רודי פרננד הזה משל חוטו, הוא באמת נתן עונה טובה, בעונה טובות בפורק. הוא היה גם בתחרות
1: ההדבעות. נכון, היה
2: בתחרות ההדבעות. היה, אגב, יכול לעשות אחלה, אחלה, אחלה קריירה של NBA, ואז הוא העדיף לחזור לאירופה, כי הכסף יותר טוב שם, והעדיף להיות ראש ל... דיאן
1: בודי רוגה זה אולי
0: הדוגמה הכי טובה, שהוא בכלליות בכלל, באחר שלא להגיע ל-NBA, והחליט להישאר המלך של אירופה, והיה להיות כאילו שחקן מדהים שם. אגב, הקבוצה הראשונה, לנו ب... שמאכלסים חמישיות NBA, אבל אני חושב שהקבוצה הראשונה שבאמת הראתה שאפשר אולי כן ל... לקחת אירופאים שיובילו אותם, זה הסקרמנטו קינגס. שהיה שם גם את דיבאץ', שכבר לא היה אמנם צעיר כל כך, וגם את פייג'סטויאקוביץ', והקבוצה... וגם המע... את
1: עידו. לא גור, אבל תורגוגלו. בעתידו תורגוגלו, כן,
0: נכון. יכול להיות שגם אידו היה שם, בקצה הספסל, כמו שרס, מנופף במגבת. וזה קבוצה ש... אז כן, 60% ממנה בעצם היו אירופאים, והיא הייתה ככה מלהרוס את השושלת של הלייקרס.
1: דרך אמרנו 2007, אני שכחתי. זאת אומרת, זה לא רק דרק נוביצקי זוכה ב-MVP, זה גם טוני פארקר זוכה ב-MVP של הגמר. זאת אומרת, אני חושב ש-2007... במיוחד אחרי הבחירה של בריניאני וכל השטויות, זה באמת באמת שנה מאוד מאוד קריטית להתמזגות של האירופים בליגה הטובה. אגב, הייתי מכניס
0: עם פארקר גם בכיף את ג'ינובלי, למרות שהוא ארגנטינאי, אבל כל הקריירה שלו, מקינדר בולוניה וכל ה... בעצם נוצר באירופה.
2: והיורסטפ, זה מעלה של ג'ינובלי. לפעמים כבר
0: הזכרת את אז כן.
2: כן, בעצם גם סקרמטו, שאתה הזכרת שזאת נקודה מצוינת, וגם סן-אנטוניו, הם הראו שזה לא רק היה כדורסל שאתה יכול לנצח עם אירופים, אלא שזה גם כדורסל שפתאום ממזג לתוכו היסודות האירופים, mm -hmm. אותם יסודות שכאילו האמריקאים, כשהם הפסידו באמת ב-2002-2004, הם אמרו, מה אנחנו האמריקאים מלמדים בנשים לשחק אחד על אחד בסטריטבול, ולא באים עם יסודות. אז הנה, קבוצה כמו סקרמטו, קבוצה הם בונה יחד איתם שחקנים אמריקאים שמתאימים לשיטה, שמשחקים כדורסל so called אירופי. הרי מה זה לקלוע עם הקרשטים? דנקן היה השחקן האמריקאי הכי לא אמריקאי שיש, כנגיד יהיה בתולה, אבל מבחינת הסגנון משחק, הכי פחות פלאש, הכי פחות זוהר, הכי פחות טרשטוק, הוא היה כמעט שחקן אירופי במוטנות שלו.
0: כן, הוא היה שחקן שכאילו בא לא בשביל השואו, בא בעצם כדי לספק Uh, ואנחנו קופצים, כאילו, מה זה קופצים? מגיעים ל-2011, ששם באמת היה אולי השינוי הכי גדול, uh, שלאחר מכן גרם לליגה להבין שאתה יכול לקחת שחקן מוביל, או לבנות קבוצה סביב שחקן אירופאי, uh, זה אולי כבר הובן ב-2007 קשיי MVP, אבל דרק נוביצקי, מביא אליפות באמת כנגד כל הסיכויים uh, לדאלאס uh, נגד uh, מיאמי בסדרה נהדרת, uh, מה שהופך אותו באותו רגע כבר כנראה לאירופאי הכי גדול, נראה עוד מה לוקה ויאניס עפו יסמור את הקריירה. ששיחק ב-NDA.
1: אני, אני אגיד דבר כזה, אתה יודע, אה, באמת שבסדרה הזו מתגלה, דיברת על הטים דנקן ואיך הוא מתנהג אולי כאירופי ולא אמריקאי. אנחנו זוכרים מאוד את העובדה שאוקיי, הרעים זה מיאמי, הגלקטיקות שמתארגנים להם, והטובים זה, זה דאלאס המפתיעה סופרסטאר אמיתי, רק אחד, אה, אבל קורה שם משהו שהוא באמת התנגשות, התזה הזאת של אירופה ושל אמריקה. וזה קורה אחרי שמיאמי מובילה 2-1, והם כבר מרגישים פתאום טוב ומרגישים בעניינים, ומגיעים לאימון, לאימון הבוקר, ולברון ווייד עושים חיקוי של דרק נוביצקי, מחקים את השיעול שלו, <coughs> כשהוא מדבר כזה, הוא כזה קצת כמו מאיר טפירו, כזה לפעמים שהוא משתעל, ומחקים אותו ויורדים עליו. וזה עושה המון המון רעש, ואז הוא ודלס מנצחים שלושה משחקים, והוא עושה את זה בשקט. ואתה יודע, הוא גם לא ירד עליהם, הוא לא כאילו כעס. הוא היה, הוא היה כזה... ואני לא אשכח את ה... יש את החגיגות של לברון, ויש את החגיגות של קובי ושל מייקל, שהם קופצים, והם משתוללים, והם עולים על, <laughs> על, על, ה... והם עולים על, ה... על המזכירות. ודרק נוביצקי, לפני שהוגיע באסר, ברח לחדרה הלבשה. הייתה בו מין איזושהי... ענווה. <אדבה> ענווה, ענווה, שאתה אומר, אוקיי, ככה, ככה אירופים, אתה יודע, איזושהי צניעות, איזושהי דרך ארץ, בניגוד לאמריקאים השחצנים. וגם הכדורסל, אבל גם הסיפור הזה, מבחינתי, הוא כמובן אבן דרך משמעותית מאוד.
2: כמובן יוסיפוביץ' שידידנו כתב עליו, ואז בטורגו מערב, שדוביצקי הגיעה לאליפות, כי עד אתמול, עד האליפות, הוא היה יותר טרגי מכולם, והוא היה הווינר הכי לוזר שיש. אם מדברים על ווינרים ולוזרים, אז עוד שנה לפני דוביצקי, לא... שוב, לא הייתה לו השפעה כמו של דוביצקי, אבל מאוד מאוד קרוב לשם. פאוגה סול, ברגע שהוא עבר ללייקרס, הכינוי שלו היה פאוגה סופט. כלומר, הוא שיחק במפיס, והוא נחשב לשחקן רך, ודיברו על זה, לא? נכון, במפיס בחרו אותו במקום גבוה, והיו הרבה ציפיות, והם היו קבוצה מאוד נכבדה, במיוחד מעידן היו מבראון, כשהם היו ככה מדיידים באמצע העשור 600-2000, אבל גם תמיד נחשב לשחקן רך מדי, וכזה שהוא לא יכול להוביל אותך. ואז כשהוא עבר ללייקרס, הוא, הוא נהיה אה, בן פיפס קשוח. Uh, ברמה ש, שראו אותו מתחבר עם קומי בריינט, ופתאום אחרי שהתרגלנו לכימיה הקצת רעילה שהייתה בין קומי לשקין, או הכימיה שהייתה ביניהם, פתאום ה... ה היררכיה הזאת בין קומי לגסול, שגסול מקבל את זה שהוא מספר שתיים, אבל הוא נותן את הכל בתור מספר שתיים. ובאמת, אה, אה, במשחק שבע נגד בוסטון, כשקומי היה ביום קליעה נוראי מהשדה, אז גסול, עם ריבאונד ועוד אחד המהלכים הראשונים שלו במשחק, אני חושב, הוא הלך לפוסט-אפלגרנט, לקח איזה ארבעה או חמישה ריבאונדים באותה התקפה, ובסוף שם את בפני זה בפנים בלוח. כלומר, זו הייתה הצהרה של נורבור גסופט. ועכשיו אנחנו אורג הסול, ואנחנו כאן בשביל להישאר,
0: ודוביצקי... כמעט נשמה,
2: כן. בדיוק,
0: דוביצקי, תשמע אחר כך ושם את הדבדבן על הקצפת. כן, כנראה שכל האירועים החשובים בהקשר לכדורסל האירופאי, המקוונים קורים בהמשך לאולימפיאדה, אם זה היה ה-92.
1: אבל, אוליוסקי, אני חייב להגיד שאנחנו לא רשמנו את זה, מה שנקרא, בליינאפ לקראת השידור, אבל אני חושב שאנחנו לא נפספס, כי אנחנו נדבר על זה עכשיו, לאירופים, אבל בכלל לכדורסל העולמי, ואני אומר את זה, שזו הנקודה הכי משמעותית, יותר אפילו מ-2011, זה מה שהיה ב-2014, ששמונה שחקנים או תשעה שחקנים בינלאומיים מובילים את סן אנטוניו לאליפות. שמונה שחקנים בינלאומיים, וזה היה כדורסל בינלאומי, אוקיי? זה היה כדורסל אה, הכי אירופי שאנחנו מכיר, אה, שהכרנו ב-NBA עם הנעת כדור, וכתבתי על בזמנו, שהרעש, הצליל של האליפות הזו, זה ה... ה-footstep, אוקיי, על הפרקט, ששומעים את התנועה <laughs> בלי כדור. כן, בדיוק כזה. אז זה, 2014 היא השנה המכוננת, שבעצם שם, זהו, סופית, כבר, כבר לא צריך לדבר על זה, תנו, תנו לזרים uh, סיכוי, בעיקרון.
2: עכשיו, מבחינתי, שדיברו על G.W, דיברו על טוני פארקר, uh, בוריס דיאו. מבחינתי הוא היה הפרצוף היפה של הקבוצה הזאת. קראו לספיירס אותה שנה The Beautiful Game. שאנחנו יודעים עד אז Beautiful Game היה כינוי הז'ורו בוניטו לכדורגל. ופתאום הייתה קבוצה שעשתה טיקי טקה על הפרקט. ועשתה את זה שוב למיאמי שבא כבר אחרי שתי אליפויות, ולאלמרון ג'יינס שבא משיאו. ובאמת, האליפות הזאת הייתה, כתבתי על זה בזמנו, היא הייתה קתרזיס בכל כך הרבה מובנים. של הכדורסל האירופי, שכדורסל ליסודות הנכונים, על פני השחצנות והרהבתנות שפעם נכנסנו לאמריקאים.
0: אנחנו נכנסים לרבע הרביעי והאחרון, ובאמת כבר התחלנו לדבר על הנושא הזה, על האירופאים היום בליגה. אחרי האליפות של דרק ואחרי האליפות של סן אנטונו, באמת שהורכבה... מרובם סגל של שחקנים אירופאים. המעמד של השחקנים האלה בליגה, היום במקום שונה לגמרי. ההשפעה של דרק, שאחר כך פורזינג יסבה כביכול בתור היוניקורן, דרק לוק לייק. היוניק לו. היוניק לו, כן. הוא מתאים לכל ה... כן. הוא מחמם. היום הסקאוטרים האמריקאים מאמינים הרבה יותר בשחקנים האירופאים, מחפשים אותם בדרפטים, מחפשים אותם בליגות, הם נותנים להם להוביל קבוצות, והיום שחקנים אירופאים בקלות נכנסים לחמישיות של הליגה, לאולסטרים. <ש> <ש> ומובילים קבוצות, ונראה לי שהאלה שה הגדולים ביותר כרגע, הם יאניסנט את הקומפו כמובן בראש, עם פורזינגיס, וכמובן לוקה דונצ'יץ', שכל האייפ סביבו אה, של השנתיים האחרונות זה משהו שבחיים לא ראיתי, מאף שחקן אירופאי שהגיע לליגה. השאלה, אה, לאן עוד זה יכול להגיע מכאן? <ש> <ש> כלומר, האם הם <takich> כבר מיצו את המקסימום פוטנציאל שלהם? ומשהו שדיברנו עליו אפילו בפרק הראשון, האם זה יכול להביא לסיטואציה שבסוף נראה שקבוצה אירופאית
1: שדיברו על זה בזמנו, על ההרחבה, אבל כרגע... עכשיו,
0: אם כולם הולכים לשחק בדיסני וורלד, אז אפשר להביא גם את מכבי ואת פנטניקוס ולהיפגש כולם ו... ולבחון את הנושא.
1: אחרי זה נדבר על ההרחבה של ה-MBA. כן, הרחבה של, okay.
0: um... של קאטאן, כן.
1: Okay. תראה, אני אגיד קודם כל דבר כזה, אנחנו עדיין לא, ב... לא במקום אוטופי מבחינת האמריקאים. אני לא אשכח שהיו, שוב, זה לא הפרשנים הכי בכירים, אבל היו... היו כמה תוכניות כזה אינטרנטיות שראיתי לגבי <coughs> רגע, אני לא יודע, וגם אתם זוכרים, הרי אנחנו ידענו כמה לוקדון שלי טוב, ה-MVP okay. yeah. של היורו, לילד בן 18-19 בליגה של גדולים, MVP, ואמרו, רגע, 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 אולי במקום שני, שלישי, רביעי, yeah. הוא, הוא לא נבחר ראשון. Okay. ו... והייתה איזו תוכנית שאמרה, עד שהוא לא ידרוך כאן, אנחנו אפילו לא יודעים מה הגובה שלו. אתה <laughs> יודע, <laughs> כאילו, באמת יש איזה סקפטיות, <laughs> אותו, לגבי התרבות, שמה שהתחלנו עם זה את התוכנית. אבל, אז יש סקפטיות, אבל אני חושב שהגענו למצב שבו פעם ראשונה אפשר להגיד, רגע, 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 אם נעשה חמישיות של האמריקאים ושאר העולם, אפילו רק אירופים, מי ינצח? וזה מצב שדרזן פטרוביץ' לא חלם עליו שיהיה.
2: בשיר של דה רינגה, יש שם קטע של We still needed proof, we haven't seen him beat me זו. <laughs> <laughs> לא ראינו אותו לנצח את מיזו בטורניר המכלולות אנחנו לא יודעים כמה הוא טוב. <laughs> <laughs> והוא כל כך טוב, שהוא באמת, שוב, אני, בעידן שבו סייאקה מועסחקן המשתפר, וראינו בשנה שעברה את כל הפרסים האינדיבידואליים החשובים הולכים לשחקנים <חי> אירופי, לא, אירופן, <ארפי> אירופי, אירופי, <שבוע> אירופי, לא <על ארפי> עולם. <שיעק> סייאקה <ארפי> משתפר, גובר שחקן ההגנה, כמובן, דונטי צ'רוקי אבנה ויאניס ה-M.B.P, ופתאום יש הרגשה שהאירופים כבר באים, They coming for you, כלומר, הם באים כבר לקחת מהאמריקאים כמעט את הפרנסה, למרות שעדיין <ארפי> פחות או יותר זהה כבר אה, כמה, אה, חמש, שש שנים. אבל זה באמת מוצע איזשהו בלנס, שבאמת האירופים הכי טובים מגיעים לשחק ב-NBA, וגם ליורו-ליג נשאר. אגב, דיברנו על זה בשנות ה-90, כבר התחילה גם פלישה של כל מיני אירופאים טובים בפנסיה, תום צ'מברס ולבניק וילקינס, לאירופה. והם הראו ש... מצטער שאני מסתכל שיצא את זה אחורה בזמן, כי הם הראו <תקפק> פתאום שגם החבר'ה האלה אני... הם פתאום החבר'ה. 150 או 100 השחקנים הכי טובים בעולם, אבל מתוך 600 הבאים, 300 משחקים ב-NBA, והשאר כן יכולים לשחק באירופה.
0: אנחנו כבר לא רואים גם מצב הפוך, ששחקנים אירופאים ב-NBA מחליטים, כמו נגיד מירו טיץ', שמחליטים <אח> דווקא לחזור לאירופה, כי גם יש שם את הכסף <חק> הגדול. שוב, כי יש כסף פתאום, כן. יש כסף. <חק> יש כסף ויש כאלה שכאילו, שלא מתחברים אני... לכדורסל האמריקאי.
1: אני אתקן, היה כסף. היה כסף, כן. הייתה גם ספרד פעם. הייתה גם, כן. כבר אין ספרד.
2: אז... אז הגענו למצב שהציפיות באירופית כבר מגיעות למקומות כל כך גבוהים, שאתמול ראיין אותי קריס קירשנר, הכתב של אטלנטה הוקסמידי אתלטיק, והוא אומר, כאילו, התחלנו לדבר על דני עבדי, אביראי לוקה דונצ'יץ'. כלומר, עד כמה הוגן לצפות שלדני יהיה אותו אפקט של דונצ'יץ'. בדרך כלל אנחנו מדברים על אטלנטה, קבוצה שבחרה דונצ'יץ' בדראפט, ואז העבירו אותו בטרי, והוא אומר לי בעצמו, טרי יאנג הם הגיעו למשהו. ואני חושב שבאמת, כמו ששרון אמר, אם אתה עושה היום קבוצה אירופית מול קבוצה אמריקאית, חמישה מול חמישה, שנים עשר מול שנים עשר, זה לא חד משמעי. ואני חושב שאנחנו דיברנו על זה גם כשעשינו את הפוד בזמנו על האולסטאר, שאולי הגיע הזמן לעשות שזה יהיה האולסטאר, okay. אירופה נגד האמריקה, yeah. או שאר העולם נגד אמריקה. כי באמת האירופים היום ידיעו למקום מן הכי גבוה שהיה להם בכל הזמנים, ודונצ'יץ' באמת עושה דברים שאף אחד לא עשה גם באירופה וגם בארצות הברית עכשיו, ומהבחינה הזאת הוא, הוא הדבר הכי טוב שקרה ל-NBA, והוא יציב את הרף כל כך גבוה, שאנשים yeah. פשוט לא לא
0: רואים כמוהו. אני חושב שאפשר לסכם את הנוכחות של האירופאים ב-NBA, אולי זה יכול להיות השם של הפרק, מסבוניס עד סבוניס. איך תפסו את סבוניס בזמנו, כשנבחר ל-NBA, וסבוניס של עכשיו, שהוא כבר השנה היה אולסטאר, הוא לא דומה לאבא שלו, אגב, בכלל, כלומר, הוא מתחילה חיצונית, כאילו, לא הייתי מאמין שהוא הבן שלו, אבל איך ש... זה
2: סבוניס קלים.
0: כן, סבוניס קלים. <laughs> ולא לשכוח
1: לשטוף ידיים, כן. אני רק חייב לשאול שאלה, היא לא קשורה לאירופים, פשוט זה נשאר לי מתחילת דבריו של ערן, ואני... כש, כשנגיע אולי לחגים הבאים בפסח, ונשאל את עצמנו מי טוב יותר, טרי יאנג או טרי זוזי? אז תודה רבה לכם.
0: תודה רבה לכם. אוקיי, okay, בואו בוא ננסה כל אחד ככה אולי לדרג את שלושת האירופאים הכי גדולים, אם אתם רוצים, אפשר לעשות גם וגם. גם שהיה לנו, גם שכרגע משחקים בליגה, או בכלליות שלושת האירופאים הכי גדולים שדרכו ב-NBA. זה יכול להיות מבחינת קריירות, זה יכול להיות מבחינת כל דרך שתבחרו בה. מרוצה להתחיל? או שאתם רוצים שאני אתחיל? ירון רוץ.
1: אני לא אוהב דירוגים, אז חבל. למה חבל לו ולזה? כן. אני נבחר היסטורית, זאת אומרת, היסטורית מי האירופים הכי גדולים, ואני תמיד אומר שבדירוגים זה... כולם אומרים, אי אפשר להשוות בין תקופות וזה, אז כן אפשר להשוות בין תקופות, כי אתה משווה את השחקן לתקופה שלו, <אז> אבל גם אתה מוסיף עוד הרבה אלמנטים של השפעה ועוד הרבה דברים שמעבר לכדורסל. Uh, אני חושב שיש הרבה שמות שצריכים להיות מצוינים בסירייה, שזה באמת דיאן בודי רוגה וולאדי דיבאץ' ו... Uh, ואז יש לך התלבטות, כי אני חושב שמקום... Uh, אני, אני כרגע שם את יאניס בצד, ברשותכם אני שם את יאניס עדיין בצד בגדולים בהיסטוריה. ארז מרקוביץ'. נכון
0: כי...
1: כן, ארז <laughs> מרקוביץ', <laughs> אני שם <laughs> אותו בינתיים בצד, אבל אני אגיד דבר כזה. יש התלבטות לגבי המקום השלישי, האם זה פאוג עושה לו טוני פארקר. אני חושב שטוני פארקר הוא היה הראשון שזכה בתואר ה-MVP של הגמר, הייתה לו השפעה גדולה יותר על, על, על קבוצה שהיא לאורך שנים הרבה יותר הייתה חזקה. אז אני דווקא חושב שטוני פרקר מקום שלישי בכל הזמנים, אירופי. דאזן פטרוביץ' במקום השני. עד לפני כמה שנים הייתה שאלה לגבי הסוגיה הזו, האם הוא שני הראשון, היום אני חושב שכבר הוא בטוח לא ראשון, אבל ההשפעה שלו היא בלתי ניתנת לחימות. ומקום ראשון, כמובן, דרק נוביצקי, שגם בספר נבחרת החלומות שמנו אותו בעשירייה של uh, השחקנים הכי גדולים בדור האחרון. Uh, עשה, יודע, הוא גם, גם טופ 15, טופ 20, כל הזמנים ב-MBA, אז בוודאי שהוא האירופי הכי גדול בכל הזמנים. דודקי.
0: כן. Okay. אני גם אשת אותה התלבטות על המקום השלישי בין טוני פארקר לפארוויג הסול. אני דווקא כן אלך עם פאו, גם בגלל אהדה ללייקרס, גם בגלל שאני חושב שהוא מילא תפקיד מאוד מרכזי בלעזור לקובי, כמו שמדברים עכשיו על סקוטי פיפן, אז בלעזור לקובי בריאנט, להמשיך להיות קובי בריאנט, והוא היה חלק מרכזי באליפות, והשינוי שהוא עבר שם, רציתי להזכיר את זה קודם. כשדיברנו על אולימפיאדות, הייתה את האולימפיאדה שספרד שיחקה נגד ארה״ב, אחרי עונה שקובי שקוב הרגיש ש, ש, שזה באמת פאוגה סופט, ואז הוא נכנס בו חזק שם ממש במשחקים, רק כדי ללמד אותו מה זה הקשיחות, ותלה גם את המדליית זהב אחר כך בחדר הלבשה, כדי שידרבן אותו עוד יותר, וזה היה איזשהו שינוי רציני שהיה אצל פאוגה סול, שהיה חלק מהצמד שהוביל באמת את הלייקרס ואת הקבוצה הגדולה שהייתה להם. אני רואה אותו פשוט בתפקיד יותר מרכזי, כי, כי טוני פארקר היה חלק מתוך סיסטם של, 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 של פופ ושל סן אנטוניו, שהרבה יכולים להיכנס לשם, לא כל אחד יכול להיכנס כמו טוני פארקר, אבל, אבל פה מבחינת מספרים והדברים, שהוא הרבה יותר גדול מבחינתי. מקום שני זה דרזן פטרוביץ' גם כן. אני חושב עדיין שהוא, שהוא, אי אפשר להוכיח את זה בגלל הטרגדיה, אבל שהוא האירופאי הכי מוכשר ששיחק אי פעם. היה פשוט במקום הלא נכון, בזמן, uh, בתקופה הלא נכונה. סימי uh, דרזן פטרוביץ' היום בליגה, uh, והוא שולט ב, uh, ביד רמה. מקום ראשון, דרק נוביצקי. Uh, שכבר מתחילים לערער על המקום שלו, את זה אנחנו נוכל לעשות אולי בפרוט בעוד עשר שנים, אז נשמור את ההקלטה הזו בצד. דריק נוביצקי, השחקן ש... שמת... לא, לא
1: מערערים על המקום שלו, שואפים למקום שלו, אף אחד עוד לא, לא מערער על המקום שלו, לא, זה חשוב, העברה עבר, חשוב, חשובה. חשובה מאוד, כן.
0: דריק נוביצקי, האירופאי הראשון שהוביל לקבוצה ממש לבד, לאליפות NBA, עשה קריירה מדהימה של עשרים שנים בקבוצה אחת. ומאז כל שחקן שהגיע לליגה, ניסו להשוות אותו לדירק נוביצקי. אירופאי. כל שחקן
1: לבן. כן.
2: פחות או יותר. תראו, דרעזן, שוב, אנחנו רואים את הקריירה שלו ב-NBA בתחילתה, אז קשה להעריך את הקריירה שלו ב-NBA כאחת הגדולות. מן הסתם, השחקן האירופי כנראה הגדול בכל הזמנים. לא היינו חיים בתקופה של טיכוננקו ובלוב וכל מיני כאלה כדי להעריך אותם, אבל מן הסתם, פטרוב, שהדברים שהוא עשה, קשה יהיה מאוד לשחזר אותם. אני מניח שאנחנו בסוף מגיעים כאן לפארקר מול דסון. אז פארקר באמת היה האירופי הראשון שזכה ב-MIP של סנדן אבל אני מסכים עם נוצקי בקטע שהוא עשה את זה בתוך הסיסטמה של סן-אנטוניו, שנחשבה לה מאוד 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 ייחודית, מאוד מאוד בנויה האירופים, סביב היסודות האירופים, וזה לא כדי לקחת מהם, זה כדי לתת יותר לפוקוביץ', אולי על חשבון השחקנים שלו. ולכן אני הולך עם גסול, שבאמת בא ללייקרס, שהייתה קבוצה שאומנם היה לה אבל בשנים הגדולות שלה באמת, זאת לא הייתה קבוצה שזכתה בזכות שחקנים אירופים. השואו-טיים של האיטיז, מן הסתם לא היו לא הרבה שחקנים אירופים בליגה, אחר כך זה היה קובי ושק ופישר גם בבוסטון של 2008, בעצם שתי הקבוצות הכי גדולות של ה-NBA זה הסטיקס והלייקרס. פרו גסול היה השחקן האירופי המשמעותי באחת משתי הקבוצות הקלאסיות של ה-NBA כשהוא לקח על באמת שינה את של שחקן ה-NBA, כי פארקר, שוב, רק כזה אם היינו רגילים שהגארדים האירופים טובים, וגסול שינה תדמית של השחקן האירופי באופן כללי. חוץ מזה שהוא הוביל את הנבחרת הספרנית של 2008, נתתי שם כותרת בגמר, אחרי הגמר נגד ארה״ב, נבחרות החלומות. משחק הכנוסל הכי טוב שראיתי, hands down, אני עדיין זוכר את עצמי בא ויושב ליד דובינסקי שם, מאחורי הסל, באולם הצ'ופסטיקס ברובו רוקסון. <אז> המשחק הכי טוב שראיתי, הנבחרת הכי טובה שראיתי מחוץ לארה״ב, שוב, אני לא יודע איך הייתה מתחרה מול יוגוסלביה של שנות ה-90, אבל היא, היא, נבחרת שחק 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 ועוד כמה מהם היו בדרך לשם. ובאמת, הנבחרת שיכולה לתת הכי פייט אה, ל... ל... לנבחרת אמריקאית של סופרסטארים, הייתה הנבחרת הספרדית הזאת, לכן אני גסול. ואגב, שוב, אנחנו דיברנו כאן על, על... על האיטלקים ועל הספרדים ועל הצרפתים. ההתפשטות הזאת הגיעה לכל מקום והתפש... והגיעה, אנחנו ראינו... אה... את הטירוף היה כאן עם עמרי כספי, ואנחנו ראינו את הסיפור שהיה, הבן אדם היה אחד הסיפורים הטובים של האסורת זזה פצ'וליה, שגיאורגים העלו אותו למקום השני או השלישי בהצבעות האוסטר וכל הזמנים, הרוב שהם התלהבו מזה, כי זה פשוט היה כיף להם.
0: זה אז הוא גם הפיקאפ האהוב עליי בתולדות הפנטזי.
1: בדיוק. אני חייב להגיד עוד בדיחה על הדברים של ערן, אבל זה יושב לי על הגרון, ואנחנו בזום, וזה בא הקבוצה הכי טובה שראיתי הייתה דרימפטים של 92, בספר בברצלונה. אולי
0: בהסתכלות, אבל עכשיו, כמו שאתה אומר, שהנבחרת אז חשפה את הכדורסל לאירופה בשעות נורמליות, אולי זה גם היה חלק מההשפעה לכך שהנבחרת הספרדית, בגלל שזה היה בספרד, הפכה להיות כזאת טובה, באמת, הנבחרת הספרדית לפני כמה שנים, שהייתה, תראו כמה שחקנים האלה, רוביו, רודי פרננדס, בואו נגיד, שהלך וחזר, האחים גסול, איבאקה. מירו טיץ'. זה כאילו, זו נבחרת מטורפת, שכולם כוכבי NBA ממש.
2: לבומבן עברו, נכון. הייתה לו קריית NBA יפה. כן, הייתה שם פשוט נבחרת מדהימה. נבחרת הספרדית הזאת, הייתה מהטובות שראינו. וכן, ובעצם מה שהתחיל עם סטרן 30 שנה קודם, הפך לשיגעון שמגיע לטורקיה ולישראל ולגיאורגיה ולאיסטוניה. זה אשכרה כמו הקורונה. כן. זה כן, זה מגיע לכל מקום, זה מידבק. עכשיו, במובן הזה, במובן החיובי.
0: נכון. מדביקים להם עבירות. טוב, אני אעשה רגע את האחרון. כן. בזה אנחנו מסיימים אז את פרק מספר 13 של עושים NBA. אנחנו כמובן מתכוננים לפרקים 5 ו-6. Uh, אולי נראה שם באמת את טוני קוקול, שלא הזכרנו אותו כאן יותר מדי בפרק הזה uh, של The Left Dance, ואנחנו נפגש עוד פעם uh, גם כן uh, אחריהם, בתקווה שגם ה-NBA uh, נקבל עדכונים uh, מעודדים בימים הקרובים. כרגע... שוב, מאיך שהדברים עומדים... או מה-NBA
1: או מהאגנים, כאילו...
0: או מדיסני וורלס, בהקשר של NBA. מה יקרה אם הם יסקו באליפות? תמיד אומרים, I'm going to Disney Land. I'm going to
1: take my Thailand to Disneyland.
0: כן, עכשיו הם כבר בדיסנילנד.
2: אגב, דיסנילנד, פרק ראשון של ה-game of zones, כבר עלה לפני שעה-שעתיים. מאוד מצחיק, מאוד ברנז'אי, אגב, אבל...
0: אז גשו לצפות בימים האלה שלנו כדורסל, בואו נאחז בכל מה שיש, ו-game of the zone זה גם עונה אחרונה, אז בכלל בואו ננצל את כל מה שנשאר מזה. שרון דבידוביץ', תודה רבה לך. היה
1: כיף, היה כיף.
0: סורוקה, המון תודה גם לך. שמחתי,
1: עזוב.
0: בהצלחה לכם עם הילדים עד שיחזרו הגנים. ואני אשכול לעשות עוד ילדים. על. ביי, תודה, חבר'ה. ביי ביי. Bye-bye.